0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Nicht barfuß zum Spielplatz, oder
1: Trixi? Jetzt erwischte mich ja echt eiskalt.
0: Bist du schon mal barfuß zum Spielplatz gegangen? Das macht man doch nicht. Das ist doch eine Regel, die... Das geht doch nicht.
1: Ich kenne die Regel gar nicht.
0: Ach so. Ich kenne die Regel nicht,
1: aber welche Regel ich kenne, man geht nicht barfuß auf die Straße.
0: Ja, das kenn ich.
1: da muss man ja genau. lang, wenn man zum
0: Spielplatz will.
1: Das ist richtig, ja genau. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass meine Kinder sich aufgeregt haben über einen Trainer, der barfuß geht per se auch am Hauptbahnhof. Mhm. So, und ich, <lacht> ich habe das nicht gesagt, dass ich das doof finde.
0: Ja. Ähm, so, also herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Genau, heute soll es darum gehen, dass wir Eltern Regeln, die wir aufstellen, vielleicht auch mal um des lieben Familienfriedens Willens mal hinterfragen dürfen, dass wir ja einfach mal gucken können, woher kommen unsere Regeln. Das kann natürlich mit unserem Lieblingsthema Glaubenssätze zu tun haben, das kann aber auch einfach aus einem Impuls heraus gewesen sein, dass eine Regel aufgestellt wurde. Das kann auch ähm, eine schöne Hilfestellung sein, wenn man Regeln aufstellt. Aber es ist natürlich so, und das kennen wir sicherlich alle, die mit Kindern ähm, zusammenleben, dass Regeln auf, auch Konfliktpotenzial einfach ähm, bieten. Und manchmal dürfen wir Eltern sicherlich unsere Regeln auch mal hinterfragen, um einfach wieder Frieden herzustellen, ohne Angst zu haben, dass alles aus dem Ruder läuft, wenn wir irgendeine Regel, wie zum Beispiel, du gehst nicht barfuß auf die Straße oder zum Spielplatz, ähm, wirklich, ob wir das wirklich bis zum Ende durchkämpfen müssen oder ob wir nicht einfach manchmal davon abrücken können und eine schöne Zeit mit unserem Kind haben, barfuß auf dem Spielplatz. Ja, genau. Und was ich dann dabei auch eben
1: gedacht habe, wir geben nicht nur um des Friedenswillens nach, sondern auch, weil wir wirklich die Regel hinterfragen, ob sie wirklich mhm. so sinnvoll ist. Mhm. Also, dass wir sagen können, stimmt, du hast recht, lass uns das heute doch mal machen. Um nicht nur zu sagen, naja, gut, damit wir uns jetzt hier nicht streiten, sondern mhm. wirklich auch stehen und sagen, das ist eigentlich eine coole Idee, lass uns das mal machen. Ja. Und mir ist da per se schon mal eine Regel eingefallen und ich habe überlegt, Regeln, sind Regeln eigentlich gut oder sind Regeln schlecht? Ist es nicht besser, eine Absprache zu treffen oder sind Regeln so starr? Wo ist denn da der Unterschied? Weil die Regeln ja meistens von mir äh, ähm, ins Leben, in die Familie getragen werden. Mhm. Während eine Absprache, ein Kompromiss entsteht, wo beide daran beteiligt sind und dadurch ist das vielleicht besser... Ähm, zu tragen von beiden Seiten. Mhm. Das war jetzt so gerade meine Gedanke, als du sprachst von Regeln, weil meine Regel bei uns ist zum Beispiel kein Handy am Tisch beim mhm. Essen. Das mhm. ist eine Regel. Ja. So würde ich davon abweichen. Weichen wir manchmal davon ab?
0: Ist eher die Frage. Ist ist eher die Frage. Wann weicht ihr nicht davon ab?
1: <lacht> also in der Tat, wir, war, also wir haben dieses Handy haben wir wirklich bei uns am Tisch, aber, aber umgedreht. Und was oft passiert ist, wenn wir uns unterhalten und irgendwelche Fragen haben, die mhm. dann so aufpoppen, nichts ist leichter, als in dem Moment zum Handy zu greifen und das nachzugucken. Ja. Was ich ja per se nicht schlimm finde, weil das ist ja, als ob ich früher in die, die, den Brockhaus gegriffen habe und, und das nicht gewartet habe, bis ich gegessen habe, sondern ich habe mir den gehör, geholt von A bis B und von S bis C. Echt cool, diese Zeiten, oder? Ja, ja. So, Genau. Wer hat denn das Band 15? <lacht> <lacht> ähm, genau. Also insofern habe ich persönlich oder gar nichts dagegen, wenn man dieses Handy am Essenstisch hat, umgedreht und wenn man eine Frage hat, die gleich geklärt werden mu will, mhm. muss, weil es geht ja weiter mit der Diskussion, ähm, dass man da guckt. Aber natürlich finde ich das dann jedes Mal doof, wenn dann auf einmal dann noch mal eine WhatsApp äh, mhm. ähm, be bearbeitet wird. Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja. Ja, so. müsste ich jetzt deswegen von der Regel abbrechen, abweichen, weiß ich
0: gar nicht. Ich finde, der Unterschied zwischen Regeln und Absprachen ist, naja, die Intention dahinter, nee, das ist nochmal ein anderer Punkt. Also zwischen Regeln Regeln, wo Regeln wirklich für mich wichtig sind, ist, wenn es um Dinge geht, die zum Beispiel die Gesundheit deines Kindes betreffen. Ja. Na, ohne Helm wird nicht Fahrrad gefahren, Punkt. Ja. ja. Das ist ja. ähm, also bei uns zumindest, der große ist 13, da fahren jetzt die ersten Kumpels ohne Helm. Aber ja. bis zu dem Moment ist das für mich einfach eine gesetzte Geschichte. Da geht es um die Gesundheit, da geht es um ähm, ne, Gefahrenabwendung für meine Kinder. Das wird du, auch, du auch mit Helm? Bitte, ich fahre auch mit Helm, definitiv. Ja, ja, ich fahre auch mit dann, Helm. Genau, dann finde ich auch ganz wichtig. Ja, ja, also das ist zum Beispiel eine Regel. Ähm, bei dem, was du jetzt beschrieben hast, ist es ja eher, und das finde ich ganz wichtig, wenn man Regeln aufstellt, zu fragen, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Und das ist ja einzig und allein dein Bedürfnis nach störungsfreier Kommunikation am Abendbrottisch, ohne zu wissen, ob die anderen fünf das Bedürfnis auch haben. Vielleicht wollen die sich gar nicht mit dir unterhalten. Ja, das kann da kann sein. man natürlich gemeinschaftlich eine Absprache treffen. Und wenn alle damit einverstanden sind, dann ist die Absprache für alle gültig. Das als Regel aber zu definieren, die von einem initiiert wird und wo die anderen vielleicht gar nicht dahinter stehen, sondern nur nicken, damit Mama jetzt endlich ein anderes Thema wieder anfängt. Das ist ein okay. Unterschied, finde ich. Ja, das ist definitiv ein Unterschied. Und jetzt komme ich und sage, okay,
1: das ist ja nun mal mein Bedürfnis. Und mein Bedürfnis ist... Äh, dass wir eine, eine, eine Handyfreie Zeit haben, zumindest für zehn Minuten und uns vielleicht unterhalten, weil diese Vorstellung, dass jeder mit seinem Gerät da sitzt und isst, ist für mich Herzschmerz, muss ich sagen. Und ist es denn manchmal ähm, und ist das denn weniger wert als die gesund, die, also die Gefährdung? Also das ist ein guter Punkt, den du sagst. Und ehrlich gesagt, wäre, ist das wirklich für mich eine Regel, die ist unumstößlich.
0: Du hast da gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, mein Bedürfnis ist, dass wir eine störungsfreie Zeit haben. Ja, das ja. ist aber nicht, du kannst ja dein Bedürfnis nicht in wir formulieren. Absolut, absolut. Ja. Dass ich eine störungsfreie Zeit mit meinen Kindern verbringe. Ja, vielleicht kannst du, da, genau, wenn ich jetzt dein Coach wäre, würde ich sagen, okay, das ist jetzt aber eine Absprache offensichtlich, die die anderen nicht so mittragen können. Wie könntet ihr denn an anderer Stelle am Tag störungsfreie Zeit zehn Minuten miteinander verbringen und am Abendbrottisch lässt du deine Kinder einfach aufs Handy gucken. Das wäre jetzt so mein Herzschmerz. Ja. <lacht> so. Diese
1: Vorstellung ist furchtbar.
0: Ja, wo kommt es denn her, diese Vorstellung?
1: Ja, natürlich. Und ich weiß auch, dass das heutzutage echt in Frage gestellt wird bei vielen. Jetzt mit gerade jetzt beim Essen, wenn wir jetzt gerade mal um dieses Thema gehen Essen. Und ich weiß aber, dass wir ähm dadurch, dass wir diese Regel haben, echt ein schönes Zusammensein, zumindest in diesen zehn Minuten haben, weil sonst jeder seinen Weg geht und daraus mhm. manchmal auch schöne Gespräche entstehen mhm. und ich auch immer noch viel von dem anderen erfahre, was ich normal nicht erfahren würde, wenn die weiterhin am Handy sitzen würden. Ja. Und ich verstehe das, dass du sagst, okay, muss ja nicht, man kann das ja machen. Und da kommen wir vielleicht auf Familienwerte. Nee, das weiß ich nicht, ob das ein Familienwert ist. Aber es ist eine interessante Diskussion. Also mein, für meine Kinder ist das normal, sie setzen sich am Tisch und sie gucken nicht aufs Handy. Ja. Also es ist dadurch, dass ich, dass ich diese Regel aufgestellt habe, oder ich und mein Mann, ist das für meine Kinder okay, akzeptabel
0: dann ist das doch super, dann ist es doch in, in gegenseitigem Einvernehmen, ist das doch toll. Das ist jetzt eine Regel, die aus einem Bedürfnis heraus entstanden ja. ist. Ne? Jetzt gibt es ja häufig auch Regeln, die ähm, aufgestellt werden, um die Kontrolle nicht zu verlieren, beziehungsweise mhm. andersherum gibt es viele Mamas, so erlebe ich das in den Coachings immer, wenn ich dann sage, ähm, ja, dann lass ihn doch einfach mal morgens seine Ranzen alleine packen und wenn er den Sportbeutel nicht dabei hat, dann hat er ihn nicht dabei. Ähm, anstatt abends die Regel einzuhalten, wir kontrollieren alles nochmal gemeinsam ne? und es gibt jeden Abend Stress. Und die haben dann aber Angst, dass sie die Kontrolle verlieren und das Kind dann wirklich ohne Sportbeutel zur Schule läuft und das vielleicht zwei, dreimal macht. Also das sind häufig so Regeln, die als Alltagsunterstützer oder als als Führungsinstrument irgendwie gelten sollen. Und da bin ich halt wirklich häufig der Meinung, wenn das wirklich ständig Stress in der im Familienalltag gibt, wenn wirklich abends diese Zeit zum Ranzen kontrollieren wirklich so eine doofe Situation ist für alle und es immer vorm Schlafengehen deswegen Ärger gibt, dann sagen dann, hinterfrag doch mal deine Regel, ohne Angst zu haben, dass dann alles aus dem Ruder läuft. Und lass dein Kind die Erfahrung machen, ne? dann so als Alternative. Ja.
1: Un unbedingt. Weil ähm, de facto wird das, wenn das Kind 18 ist, wird das ja wird die Mutter ja auch nicht kontrollieren, ob in dem Koffer, wenn es verreist, auch alles drin ist.
0: Ja, diese Mütter also, tun das.
1: <lacht> ja, und darum sind sie ja bei dir äh, und auch bei mir, um das zu lernen, weil ja. es stört sie ja offenbar, was gut ist und äh, mhm. dann können sie das hinterfragen. Ja, das ist aber ein gutes Beispiel, diese Kontrolle um diese Schularbeiten, um die Hausaufgaben, um die Sachen, ob die alle mitgenommen sind, also irgendwann darf man da vielleicht auch gerne loslassen und die Verantwortung wirklich dem Kind übergeben. Und da hast du vollkommen recht, da darf diese Regel hinterfragt werden. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn sie wirklich zu Streit führt und wenn du überlegst, dass es langfristig ja nicht umsetzbar ist. Mhm. Und vor allen Dingen, was erreichst du damit? Also du erreichst ja damit, dass das Kind wirklich... Ähm, sich gar nicht mehr selber vertraut, hat es jetzt an alles gedacht.
0: Mhm, genau. Du möchtest ja
1: einerseits möchte man ja nicht als Mutter ähm, bis ins später Alter das Kind kontrollieren, ob es auch alles eingepackt hat. Ja, definitiv.
0: Was beim Thema Regeln auch immer kommt, ist, also das, was ich immer rate, ist, dass ihr Regeln sind richtig, Regeln sind wichtig, Kinder brauchen Grenzen, ne? Kinder, gerade je kleiner sie sind, müssen sie auch wissen, wo es rechts und links jetzt hier Ende. Dafür sind Regeln sicherlich wertvoll. Aber ich rate immer dazu, wenn Regeln aufgestellt werden, dann so wenig wie möglich, damit du auch wirklich, und das ist wichtig dabei, sie auch durchhalten kannst. Ja. Das ja. ist ganz häufig, erlebe ich das ja beim Thema Medienkonsum. Da gibt es so ganz Motivierte, die sagen, halbe Stunde Fernsehen die Woche. So, Ob das sinnvoll ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht diskutieren oder möchte ich gar nicht darüber jetzt hier philosophieren, sondern dann erlebe ich aber, Kind ist krank, Mama muss arbeiten, dann wird jeden Tag drei Stunden Fernsehen geguckt. Ja? Und das sind dann einfach Regeln, wo ich sage, die sind nicht praktisch. Und Regeln sollten in jeder Situation, wenn das Kind krank ist, wenn das Kind gesund ist, wenn Urlaub ist, wenn irgendwas ist, wenn es eine Regel gibt, dann gilt die immer. Und nicht nur an Montagen oder nur an Samstagen oder nur, wenn das Kind nicht krank ist. Ja, Deswegen lieber ganz, ganz wenige Regeln die dann aber wirklich so konsequent, dass jeder weiß, woran er ist und jeder sich wirklich dran halten kann. Sonst kommen Kinder wirklich ins Schwanken und sagen, okay, ich kann nur, wenn ich krank bin, drei Stunden Fernseh gucken, dann habe ich heute halt mal Bauchweh. Ja.
1: <lacht> ja, das kommt dann auch. Obwohl ich glaube, dass die Kinder sich wirklich gut daran, äh, sie können sehr gut adaptieren, ob sie jetzt bei Oma und Opa sind und ja. ganz viele Süßigkeiten essen dürfen mhm. oder ob sie zu Hause sind und... Äh, das vielleicht nicht, wenn das die Regel zu Hause ist.
0: Ja, das Aber geht, in dem
1: ja. Dem Punkt hast du angesprochen, dass mit dem, wenn du Regeln durchführst oder einführst, dass du das auch wirklich kontrollieren machst, weil machst, du solltest, weil sonst nützt die beste Regel nichts. Und insofern, ich finde ja, Absprachen glaube ich eigentlich besser. Auch mhm. Absprachen, wann das Kind nach Hause kommt. Zum Beispiel ähm, eingangs, ich durfte nur bis um 12 Uhr, äh, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ähm, aber auch da kann man mit dem Kind ja äh, diskutieren. So, also ich möchte gerne, dass du um neun, und dann lernt das Kind ja auch schon mal Verhandlungsgeschick. Ne, Ich meine, ich setze ja meine Grenze dann schon mal tiefer und mhm. erwarte, dass das Kind vielleicht darum mit mir diskutiert. Und ja. äh, dann haben wir einen Win-Win. Ich kriege es doch, und und das Kind kriegt es auch, die Uhrzeit, die das Kind haben möchte. Also da nochmal genau zu überlegen, wann kannst du mit, deiner, mit deinem Kind eine Absprache treffen, mhm. wo das Kind involviert ist und die Akzeptanz, ist dann ein wesentlich größer als wenn du von außen einfach was da, da dazu gibst und sagst so ist das jetzt
0: genau was ich an dem Beispiel wo du sagst das Bedürfnis deiner Mutter war oder dein Bedürfnis war dass du dass das Kind früh im Bett ist damit es am nächsten Morgen nicht ausgeschlafen ist da fällt mir gerade dazu ein dass Regeln häufig verhindern dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen hm, lass stimmt. das Kind doch mal barfuß im Winter auf die Straße im Schnee laufen. Lass das Kind doch mal ähm in der Sommerjacke
1: draußen laufen im Winter.
0: Genau, in der Sommerjacke oder ganz ohne Jacke im Winter draußen laufen. Ne? Oder lass es doch Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, erst um zwei nach Hause kommen und du stehst aber trotzdem um sechs da und schickst es zur Schule. Lass das Kind doch seine Erfahrung machen und dann braucht es irgendwie viel, viel weniger Regeln. Was Na, das nach Hause kommen angeht, bei meinen Eltern war es immer wichtig, dass ich nicht alleine komme und deswegen sollte ich immer mit ein, zwei, drei Jungs aus der Nachbarschaft kommen, egal wann die kommen. Und ich habe das nicht ausgenutzt, weil ich das wirklich auch sinnvoll fand, diese Regel. Na, also ich komme nicht alleine, ich komme einfach, wenn die gehen und das sind wir manchmal früh gekommen, manchmal halt einfach später, aber ich war nie alleine. Und das habe ich verstanden und konnte da auch mit mit umgehen. Ja, Genau, du hast es verstanden. Das heißt, die, die, auch, die war sinnvoll für dich. Ja. Und die
1: Regeln, die wir als Erwachsene ja aufstellen, die sind in den Augen der Kinder gar nicht sinnvoll. Ja. Und dann ist es schwer, dass sie sich daran halten. Wie zum Beispiel zwei Stunden Computerzeit ist nicht sinnvoll für die Kinder. Ja. <lacht> ja das ist auch ein Thema. Ich meine, ich erinnere das jetzt mit China, dass die ja sagen, per Gesetz dürfen die Kinder mhm. unter so und so viele Stunden am Handy oder an den digitalen mhm. Medien sitzen, mhm. wie, wie wollen sie das durchführen? Ja. Klar, kannst du ein Geburtsdatum angeben, wenn du dich anmeldest, aber A, kannst du noch ein zweites Handy haben und du kannst ja. ein Geburtsdatum oder du kannst das von deinem Eltern nehmen. Ich meine, apropos zweites Handy, das habe ich jetzt gerade gehört, da gab es die Regel auf der Klassenreise, werden die Handys eingesammelt um 18 Uhr, dann haben die Kinder einfach ein zweites Handy mitgenommen und ja. haben das dann abgegeben. und ihr funktionsfähiges Handy haben sie weiterhin genutzt. So, ja. was will man denn da machen?
0: Ja. Ja, Verbote ist ja nochmal was anderes. Ne? Verbote machen Dinge ja immer noch spannender, das ist ja ganz... Was ist denn der Unterschied zwischen Regel und Verbote? In der Definition, ein Verbot hat für mich immer eine negative Konsequenz, wenn ich es doch mache. Eine Regel doch auch. Ja, aber eine Regel doch anders, oder? Das ist, also wenn, wenn dein Kind jetzt doch am Essenstisch irgendwie mit dem Handy, dann gibt es Stress, aber es gibt ja keine Konsequenz, so wie wenn. Ja, das ist eine gute Frage. Hm, fand ich auch. Ich glaube, es ist einfach nur eine Definitionssache, oder? Ist das ein Verbot oder ist das eine Regel? Aber ist es ist nur ein anderes Wort? Nee, es fühlt sich irgendwie anders an. Verbot fühlt sich strikter an als Regel. Ja, Verbot fühlt sich an, ich bin schon mal dagegen. Weil also, Verbote will ich ja nicht. Also ich meine mal angenommen, es gibt auf dem Klassenausflug die Regel, die Handys werden um 18 Uhr abgegeben. Wenn ein Kind dagegen verstößt, dann wird da in der Gemeinschaft nochmal drüber gesprochen, dass das so nicht abgesprochen war, dass es eigentlich die Regel gibt und so weiter. Wenn Handys ab 18 Uhr verboten sind, und das Kind wieder äh, verstößt dagegen, fährt es nach Hause. Ah, okay. Das heißt, es, ist, es gibt so eine
1: Staffelung. Als erstes ist die Weiche, ist eine Absprache. Dann Vielleicht. kommt die Regel und dann kommt das Verbot. So, so irgendwie, so ähnlich. Ja, de facto gibt bei Verbot und bei Regel gibt jemand von außen was vor. Ja, ja. Und das ist eher ein, ein eine Diktatur als eine Absprache, als eine Demokratie. Ja, für mich ist auch die Konsequenz einfach eine andere, ja. Ja, okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Ja, schreibt uns unbedingt, wie ihr das seht. Das kam uns jetzt ja ganz spontan. Und äh, schreibt unbedingt, wie ihr das seht. Regeln oder Verbote? Was ist ja. da für euch? Äh, Gibt es einen Unterschied? Gibt es keinen Unterschied? Ja, ja, also definitiv gibt es einen
1: Unterschied in der Kommunikation mit einem Kind, von wegen, ich verbiete dir, dass du das machst, oder Regel ist äh, bei uns ist die Regel jenes und dieses. Also ich glaube, dass der Widerstand beim Kind wesentlich größer ist, wenn du sagst, ähm, ich verbiete dir, dass du dich mit Peter triffst. Das ist zum Beispiel ein Verbot, dass du dich spezifisch mit einem Menschen oder rauchst, Du darfst hier nicht rauchen. Das ist ein ja. Verbot. Du darfst hier nicht rauchen. Ja. Die Regel wäre: Unser Haus ist ein Nichtraucherhaus.
0: Ja. Ja, das passt zusammen. Ich überlege gerade, ob mein Fahrradhelm-Beispiel vom Anfang ist auch ein Verbot. Ich verbiete dem Achtjährigen, ohne, Fahrrad, ohne Fahrradhelm zu fahren, ohne Helm um Fahrrad zu fahren. Fahrrad ja. zu fahren. genau. Ja. Die Regel wäre: Wir tragen zu unserer eigenen Sicherheit alle Helm. Ja. Guck mal denn das ist eine Art von Kommunikation,
1: die Art und Weise, ja. wie man darüber spricht. Ja, ja, das stimmt. Und die Regel ist, was du auch super gesagt
0: hast, du ziehst dich, beziehst dich mit ein. Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Ja, Leute, es ist schön, wenn dass wir unseren Podcast mit euch haben. Da können wir so viel daran lernen, ne, Trixi. <lacht> absolut, absolut. Jedes Mal wieder. Ähm,
1: also. Was halten wir jetzt fest? Wir halten fest, dass äh, es sinnvoll sein kann, deine eigenen Regeln äh, zu hinterfragen, ob die nicht eher verboten sind oder ob du nicht vielleicht lieber Absprachen machen kannst und ob die überhaupt sinnvoll sind in dieser Art und Weise, dass du sie jetzt hier gerade durchführst. Und auch da wieder beginnt der erste Schritt mit dem Bewusstsein, mit dem überhaupt mhm. sich zu überlegen, ob, äh, ob das stimmen kann. Und da sind unsere Kinder so große Helfer, dass die uns mit ihrer Naivität einfach fragen, wieso? Wieso? Und, ja. dass, und dass du damit überlegst, okay, ist diese Regel eigentlich sinnvoll? Mhm. Und im Moment, wo sie sagen, wieso, dass man nicht einfach, dass du nicht einfach sagst, das habe ich auch so gemacht. Oder weil man das so macht. Oder so, genau. Mhm. Also, ich wir sind gespannt, hast du irgendeine Regel, wo dein Kind dich in letzter Zeit drauf gestoßen hat und du hast gesagt, stimmt, ich überlege das nochmal, ich mhm. überdenke das nochmal. Ja. Also wenn das so ist, dann schreib uns gerne, entweder du hast ja unsere E-Mail-Adressen oder auf Instagram, dass du einfach eine Direktnachricht an uns schreibst. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf das nächste Thema von unserem Podcast.
0: Genau, alles klar. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.